0: Бытует представление о том, что классическая политическая философия – это моральная философия, и что она очень часто занимается морализаторством. Так вот, сегодня я постараюсь показать вам, что это не так или не совсем так. Ну или, по крайней мере, постараюсь вывести вас на немного другое русло, дать вам немного другой взгляд на классическую политическую философию. Итак, на самом деле классическая политическая философия – активно борется с господствующей в ее время, то есть традиционной, традиционалистской моралью. В основе этой морали, как вы знаете, лежат два базовых табу «Запрет на инцест» и запрет на нациоубийства. Так вот, классическая политическая философия выступает против обоих этих табу. Но сейчас мы сконцентрируемся только на одном из них, а именно запрете на инцест. Для того, чтобы не быть голословным, я обращусь немедленно к меморабилии Ксенофонта. Это меморабилия, книга 4, глава 4, параграфы 19-25. Давайте я сначала введу вас в контекст. В этой главе Сократ беседует с софистом гипеем о понятии справедливости. Сократ склоняет Гипе согласиться с ним, что справедливость – это законность и ничего более. Однако после того, как Гипей соглашается с утверждением Сократа о равенстве справедливого и законного, или законного и справедливого, Сократ переходит к интересной теме – а именно к существованию неких неписанных или универсальных законов. Мы могли бы, немного преувеличив, даже сказать, что это практически обсуждение естественных законов. Итак, меморабилие 4.4.19. «О неписанных каких-нибудь законах Гиппи ты имеешь сведения?» – спросил Сократ. «Да», – отвечал Гиппи, – «это те, которые признаются одинаково во всякой стране». «Можешь ли ты сказать, — продолжал Сократ, — что их установили себе люди? Как же они сделали бы это, когда они не могут все сойтись в одно место и не говорят на одном языке? Так кто же, по-твоему, установил эти законы?» — спросил Сократ. «Я думаю, — отвечал Гиппий, — боги дали эти законы людям. Во всем мире первый закон — чтить богов. И родителей почитать — тоже всеобщий закон. И это тоже, — отвечал Гиппий». «Закон также, чтобы ни родители не вступали в брачный союз с детьми, ни дети с родителями». «Это, Сократ», – отвечал Гиппи, – «как мне кажется, уже не божеский закон». «Почему же?» – спросил Сократ. «Потому что», – отвечал Гиппи, – «некоторые приступают его, как я вижу, и в других случаях часто поступает вопреки закону», – отвечал Сократ. «Но поверь мне, кто приступает к закону, установленному богами», тот несет кару, которой человеку никоим образом нельзя избежать, как избегают кары некоторые преступающие законы человеческие, или скрываясь, или прибегая к насилию. Итак, начало разговора Сократа Египпия об универсальных законах кажется довольно стандартным. Мы знаем, что все человеческие законы являются партикулярными, иными словами – Каждое общество имеет свои собственные законы, и эти законы, очевидно, не совпадают с законами других обществ, а часто противоречат друг другу. Однако, если бы справедливое действительно отождествлялось законным, то получалось бы, что нет справедливости как таковой, а есть только партикулярная справедливость, нет ничего универсального, нет ничего общечеловеческого, чтобы мы могли назвать справедливым. Поэтому Сократ склоняет Гиппе к идее о существовании универсального закона. Гиппей соглашается, что такой закон действительно существует. То есть закон, которому подчиняются все люди. И этот закон, естественно, с точки зрения гипе чтить богов. Сократ не спорит с ним. Он уходит от этой темы, переходя к следующей. А именно к почтению родителям. Гиппей согласен, что все человеческие общества не только призывают чтить богов, но и также призывают чтить родителей. Как боги и родители связаны, это отдельный вопрос. Главное, что у Гиппи не возникает с этим никаких проблем. После чего Сократ переходит к следующему универсальному закону. Закону о запрете инцеста. И тут Гиппи впервые не соглашается с Сократом. Он утверждает, что это не универсальный закон. Так как Люди приступают его и, соответственно, не подчиняясь ему, отказывают ему в его универсальности. Сократ не согласен с представлением Гиппе об универсальном законе. Универсальный закон – это не тот закон, который нельзя нарушить. Универсальный закон – это тот закон, избежать наказания за нарушение которого невозможно. «Какой же кары, Сократ, не могут избежать родители, вступающие в брачный союз с детьми и дети с родителями?» – спросил Гиппий. «Самой тяжкой, клянусь Зевсом», – отвечал Сократ. «Какая кара может быть тяжелее для тех, кто рождает детей, как не рождение дурных детей?» «Как же случается, – спросил Гиппий, – что они рождают дурных детей, если сами они хороши и если им ничто не мешает производить детей от хороших женщин?» «Клянусь Зевсом», – отвечал Сократ. «Люди, производящие детей, должны быть не только хорошими, но и находиться в цветущем возрасте. Или ты думаешь, что семя человека в цветущем возрасте похоже на семя того, кто еще не достиг этого возраста или уже перешел его? Клянусь Зевсом, — сказал Гиппи, — надо думать, не похоже». «У кого же оно лучше?» — спросил Сократ. «Несомненно, у того, кто в цветущем возрасте, — отвечал Гиппи». Значит, у того, кто не в этом возрасте, оно недоброкачественно. Надо думать, что нет, клянусь Зевсом, отвечал Гиппи. Стало быть, в этом возрасте не должно рожать детей? Конечно нет, отвечал Гиппи. Стало быть, кто рождает детей в этом возрасте, рождает их не так, как должно? Я думаю, да, отвечал Гиппи. Кто же другой может рождать дурных детей, как не они? спросил Сократ. Согласен с тобой и в этом, отвечал Гиппи. Далее они переходят к обсуждению четвертого универсального закона, а именно закона благодарности. Но мы остановимся именно на этом, потому что, собственно, именно инцест нас сейчас интересует. Итак, аргументация Сократа, которая подводит Гиппию к универсальности запрета на инцест, заключается в следующем. Дело в том, что разница в возрасте между родителями и детьми, вступающими в инсестуальные отношения, Слишком большая, и понятное дело, что либо дети слишком молодые для того, чтобы рожать нормальное потомство, либо родители слишком старые, чтобы делать то же самое. Сейчас нас вообще не интересует, насколько биологически или физиологически валидна эта аргументация. Нам нужно увидеть, что на самом деле стоит за ней. А за ней стоит, на мой взгляд, естественно, следующее. Традиционная мораль кажется имеет в своем основании некое представление об утилитаризме, некое представление об ее полезности. Морали вообще нужно следовать, потому что она ведет к неким благим или желательным результатам. Запрет на инцест, кажется, регламентируется представлением об утилитарности самого этого запрета. А именно, инцест запрещен потому, что он ведет к воспроизведению неполноценного потомства. к Кровосмешение, как мы знаем из уроков биологии, не ведет ни к чему хорошему. Так вот, это оправдание запрета на инцест, табу на инцест, ведет к мысли о, о том, что подобный запрет лежащий в основании традиционной морали, ну и современной морали в том числе, аргументирован именно его полезностью. И неважно сейчас, заботится ли мораль в данном случае о благополучии индивида, то есть она запрещает кровосмесительную связь для того, чтобы не появлялись слабые индивиды, обреченные всю жизнь страдать, Или она думает о благосостоянии коллектива, ибо тот коллектив, в котором постоянно появляются неполноценные индивиды, естественно, подвержен огромному риску исчезнуть, просто погибнуть. Важно другое. Это утилитарное основание, ровно то основание, на которое Сократ своим примером нападает. Если мы предполагаем, что в основе запрета на инцест лежит, идея о недопущении рождения неполноценных индивидов, тогда получается, что ровно по этой же причине эта же самая мораль должна была запрещать любые связи, которые ведут к рождению неполноценных индивидов. Очевидно, к рождению неполноценных индивидов ведут связи, описанные Сократом. Слишком старые люди, пытающиеся родить ребенка, Или слишком молодые люди, пытающиеся родить ребенка, имеют большой шанс получить неполноценное дитя. Но вместо того, чтобы запретить подобные связи, традиционная мораль этого не делает. Иными словами, мы встаем перед проблемой. Либо традиционная мораль имеет большие пробелы и является непоследовательной, нелогичной. Либо она запрещает инцестуальные отношения, не... По утилитарным причинам. При этом ни Гиппи, ни Сократ не видят других оснований для запрета инцеста, кроме утилитарных. Таким образом, какую бы точку зрения мы не приняли, а именно традиционная мораль запрещает инцест не по утилитарным основаниям, или традиционная мораль запрещает инцест по утилитарным основаниям, мы вынуждены отвергнуть этот запрет или дополнить его в любом случае. Кто дополняет этот запрет и отвергает его одновременно? Естественно, и дополняет, и отвергает его Платон в своем государстве. Это государство 460Е, 461Е, где речь идет об общности жены детей у стражей. С одной стороны, у стражей общность жены и детей, и они не знают, кто из детей их собственные дети. С другой стороны, проблема инцеста решается тем фактом, что стражи, еще не вошедшие в возраст расцвета, скажем так, и уже вышедшие из него, не имеют права заводить себе потомство. То есть Платон решает эту проблему, проблему неполноценности традиционной морали, усиливая ее. С другой стороны, мы можем увидеть, что в своей политике, это политика, вторая книга, 1262а, 25 35, Аристотель критикует Платона как раз за то, что он не решает этой проблемы вообще. Так как может случиться так, что кровные родственники в сословии стражей могут оба оказаться в цветущем возрасте в одно и то же время. Более того, сократическое нападение на запретный на инцест мы также находим и в «Облаках Аристофана», где обучение Сократом одного из героев этой комедии как раз-таки и ведет к тому, что этот герой, благодаря логике, становится способен нарушить запрет на инцест. Мы видим теперь самую ясную претензию классической политической философии к традиционной морали. Традиционная мораль либо необоснована, либо непоследовательна. И потому в любом случае она неполноценна. Классическая политическая философия начинается с нападения на традиционную мораль, так как эта мораль не отвечает новым стандартам, которые задает классическая политическая философия благодаря опоре на разум. Мы видим при этом, что эта традиционная мораль, как вы понимаете, все еще остается действующей. Запрет на инцест – Это действующий запрет, не только моральный, но и в большинстве стран, не исключая и нашу, законодательный. Таким образом, проблема, на которую классическая политическая философия нападает при своем появлении, никуда не исчезла. А значит, классическая политическая философия все еще остается максимально актуальной.